0: así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos, Extranjeros, tomen asiento por favor, mis queridos hermanos. Y una cosa muy importante que se me olvidó decir: en la tardecita tendremos una santa cena familiar, ya para que todos mis hermanos se preparen para la tarde. Estaremos en una casa muy especial y algunos de ustedes verán cómo va a ser muy lindo ese tiempo. Vamos a la bendita palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca del camino de la fe. Esta, esta serie intenta profundizar. En elementos importantes bíblicos que nos, nos ayuden a comprender que este camino requiere mucho más que solamente caminarlo. Hay elementos importantes y uno de ellos en este camino seguirá siendo sin duda la fe. Hay elementos que van conectados a la fe. La honra, por ejemplo, el amor. La Biblia establece que si tuviera toda la fe de tal modo que moviera los montes, pero no tengo amor, no sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, hay algunos complementarios de la fe que son muy importantes poder tocar y, por supuesto, uno de ellos, en algún momento vamos a hablar acerca del amor y la fe, que es muy importante. Hemos visto cosas también a lo largo de este pasaje de Hebreos capítulo 11 que nos pueden ayudar a comprender la trascendencia que tiene la fe. Sin embargo, la semana pasada comenzamos o cerramos hablando de la vida de Josué, de cómo a través de la obediencia no fue el grito, no fueron las trompetas, sino que fue la obediencia la que provocó que lo que fueran las murallas de Jericó, los muros, en realidad no eran murallas, eran muros de Jericó, entonces esos muros pudieran ser derribados. ¿Por fueron derribados? No por su caminata, sino por su obediencia. Dentro de eso hablamos un par de cosas importantes, unos principios que me gustaría solamente tocar para que queden en el corazón de nosotros. Y este, este principio, por ejemplo, es de cómo la importancia tiene de que podamos no solamente salir de un lugar, sino que el lugar salga de nosotros. Aquellos que pudieron oír eso... Me parece que es muy importante La Biblia dice que los israelitas salieron de Egipto El problema es que Egipto no salía de ellos Estaba metido en eso El problema de esto Es que hablamos acerca del mundo No es solamente salir del mundo Sino que el mundo salga de nuestro corazón Y escúcheme bien Nadie es completamente libre A menos que Salga lo que está gobernando nuestro corazón Y escúcheme bien soy esclavo de aquellas cosas que gobiernan mi corazón gobierna mis pensamientos y gobierna mis decisiones seré siempre un esclavo de aquello que gobierna mi corazón gobierna mis pensamientos y finalmente gobierna mis decisiones ¿cómo sé que soy esclavo? por lo que estoy hablando por lo que estoy haciendo sin darnos cuenta muchas veces nos volvemos esclavos de ciertas personas situaciones o eventos en nuestra vida sin darnos cuenta Muchas veces nosotros decimos, hay una relación que se terminó, ya cerré pastor, ya mire firmé la carta, eh, me separé. Pero el tema es que aunque se separó hace 10 años, todavía ese episodio sigue gobernando su mente, gobernando sus decisiones, gobernando sus pensamientos. Sucesos que pasan en nuestra vida, que aunque pasaron 20 años, todavía están gobernando lo que pienso, están gobernando lo que hago, están gobernando lo que incluso lo que digo. Todas mis decisiones pasan por eso. Gente que de pronto en un momento no quiere hacer algo porque lo que vivió fue tan dramáticamente fuerte, lo que sintió, lo que vivió, que todavía aunque el evento ya pasó y ya no está metido en el evento, todavía ese evento está gobernando todas sus decisiones, está gobernando sus pensamientos, está gobernando todo su lenguaje no sé si están acá todavía, pero hay cosas que ya, de alguna forma yo salí de un evento, el problema es que aunque salí, pasaron años el evento continúa en mi corazón gobernando, y muchas veces esas personas, esos eventos son aquellos que de pronto se manifiestan en nuestro camino, y en medio de nuestro camino comenzamos con las tragedias comenzamos con los errores, comenzamos con las desconfianzas, comenzamos con los prejuicios, cosas que de pronto vienen a, a, a poner un muro entre lo que dios quiere hacer y lo que yo viví entonces a veces salimos de un evento el problema es que el evento permanece en mi corazón salimos de un lugar el problema es que ese lugar tuvo tanta importancia en mi vida y hablamos de una relación hablamos de una situación hablamos de una crisis hablamos de un lo que sea Todas esas cosas entonces tendremos que llevarla, no solamente el hecho es que ahora tengo una nueva vida en Cristo que es hermoso, sino que también este renovar del entendimiento, este soltar de algunas cosas que por supuesto de pronto pueden estar gobernando nuestro, nuestro corazón. Entonces el problema muchas veces es que aunque yo digo ya no, ya no estamos en Egipto, verdad un concepto que conocemos, pero a veces el problema es que yo soy Egipto. No es solamente Egipto es algo Sino que a veces yo soy El dueño de mis decisiones El que gobierna el que lo, Mi carne, mis deseos Todo lo que soy Gobierna todo lo que hago Y finalmente eso Comienzo a ser esclavo de mí mismo No de Cristo Sino de mí De mis deseos De mis traumas De mi pasado Y estoy siendo esclavo de mí mismo de aquellas cosas que en un momento fueron un evento. Y mire qué importante, míreme por favor, qué importante que a veces un evento en mi vida condiciona mi futuro. Un evento en mi vida viene a condicionar todas las cosas hacia adelante y termino siendo esclavo de mis propios traumas. Hay cosas que el enemigo hace a mis cinco años, a mis diez años, que de pronto condicionan todo hacia adelante y termino siendo esclavo de aquellas cosas difíciles que viví y no vivo en la libertad de Cristo, sino vivo esclavo de aquellas cosas que viví. A veces no tengo la libertad que digo tener, sino que estoy siendo esclavo de alguna situación que viví, de alguna persona. Muchas personas terminan siendo esclavos de gente que ya ni siquiera quiere estar con nosotros y seguimos esclavizados a recuerdos, a situaciones, a traumas y seguimos pensando en eventos que ya debiésemos haberlos sacado y que el Señor tendría que haber sanado pero cuando no somos conscientes de aquellas cosas terminamos siempre siendo esclavos de aquello que tendría que haber quedado atrás el tiempo pasó pero el evento sigue con nosotros entonces el problema es ser esclavo de uno mismo la verdadera transformación entonces se manifiesta por medio de las decisiones que tomo por medio de qué, del fruto que se manifiesta en mi conducta la obra de Cristo por medio incluso de mis pensamientos el apóstol Pablo por supuesto usted sabe hablando en serio no estaba jugando decía ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y aún así mire por favor todo lo malo que Él hizo porque hizo cosas malas verdad no este grupo no me sirve acá hizo cosas malas verdad el apóstol Pablo hizo cosas malas y quizás vivió otras tantas muy malas pero él no quedó pegado en lo malo que hizo porque la obra transformadora de Cristo no es solamente un concepto sino que ahora él dice ya no vivo yo Cristo vive en mí por supuesto que él tenía un testimonio que contar de la obra transformadora pero no estaba pegado en el evento de aquello que sucedió, sino que ahora la obra de Cristo era tan fuerte en él que decía, ya no vivo yo Cristo, vive en mí, los que están en Cristo son nueva criatura las cosas. Todo es hecho nuevo. Entonces cuando nosotros entendemos que el apóstol Pablo no estaba jugando, no estaba tratando de convencer, estaba manifestando una obra transformadora de Cristo en la vida del creyente por eso cuando Abraham sale de su tierra y su parentela es una salida media incompleta llevando cosas y elementos que en el, en el tiempo le fueron manifiesto como un estorbo Lot en sí en un momento peleando los pastores el Señor le dice sal de tu tierra y tu parentela pero entonces si salgo de mi tierra la orden es salir de mi tierra y mi parentela no llevar mi parentela ¿Cómo te mandan a salir y tú tomas a tu sobrino Lot y sales con él no tiene sentido entonces cuando sale entonces se manifiesta toda la vida de Lot y todos los conflictos que luego fueron complicados, toda esa generación de incesto que aparece luego aparece desde una salida equivocada. Todos los eventos que comenzaron a suceder en la vida de Lot, en sus hijas y todo lo que fue hacia adelante, los moabitas y todos esas, esas, esos pueblos que nacen a partir de ese evento nacen desde una desobediencia. Desde algo que no tendría que haberse llevado, no tendría que haber salido. Entonces, uno tiene que pensar que hay cosas que debo hacer y justamente hay cosas con las que no tengo que caminar y personas con las cuales yo debo no solamente separarme físicamente, sino también de aquí. Digan amén, digan... Entonces hablamos hace unos días atrás justamente de eso, de aquellas cosas que el Señor quiere hacer con su mano y que yo a veces rompo con mi boca, de aquellas cosas en las cuales el Señor quiere intervenir y por supuesto Él quiere hacerlo pero a veces equivocadamente con nuestra boca, a veces atamos cosas que deberíamos haber soltado y a veces las recordamos y, y todo evento que se recuerda le damos otra vez vida. Y cuando ese evento tiene vida Simplemente la boca o alguien lo menciona Otra vez aparecen hasta los sentimientos del momento Hay personas que cuando se recuerdan De una persona le viene odio, le viene rabia El mismo sentimiento que tendría que haber sido Transformado por el Señor a misericordia Sigue gobernando Aunque ya pasaron los años Todavía es fresco cuando le doy vida con mis palabras Y no se trata de no recordar se trata de que el recuerdo no me provoca nada más que a misericordia y gracia entonces están acá ¿verdad? entonces hay cosas que dijimos la semana pasada también que el Señor ya nos entregó en la mano solo que yo todavía no la tengo y que no lo tenga no significa que no esté el Señor dice que entregó a Jericó en la mano de Josué, pero José todavía se lo entregó semanas antes que lo pudiera tomar pero hay cosas que son mías Aunque todavía no la tengo Y el único elemento que me separa Entre lo que Dios me dio Y lo que todavía no tengo es tiempo Ese es el elemento que nos separa Pero es cosa de tiempo Y en ese tiempo se manifiesta la paciencia Y por medio de eso la obediencia Muy bien Vamos a hablar entonces acerca de lo que Nos convoca en este día Notemos por favor que El autor a la carta a los hebreos Dice me falta tiempo o sea, es tremendo. Él dice, tiempo me faltaría para hablar de. Entonces solamente hace mención de algunas personas, pero no de lo que sucedió o de aquellas cosas que parece que son tan interesantes. Entonces lo que hay que hacer, ya que a él le faltó tiempo y nosotros sí lo tenemos, comenzar a decirle, Señor, ayúdame para poder entender a estos personajes que aunque de alguna forma están aquí escritos, de hecho, dice de David, de Samuel Y no dice más. Si uno dice, tendría que haber escrito unos 20 capítulos más por cada uno, ¿verdad? Cada uno de ellos es tremendo. Pero también aparece algunos que pudiéramos nosotros hasta cuestionar su aparición bíblica. Sansón, por ejemplo. Usted cuando lee Sansón como un héroe de la fe, usted dice, vamos a ver, pastor. ¿Qué está pasando aquí? Porque aquí podría haber otro. Pero el Señor decidió. No es que a, al autor, al, al, al que inspiró, al Espíritu Santo, inspiró esta carta y está Sansón. Y Sansón es parte importante de la obra del Señor. Díganme, por favor. Importante. Ahora, cuando uno ve en la lista Sansón, uno de pronto comienza a, a, a cuestionar algunas cosas, más que nada a cuestionar como a, a mirar feo, así como, ¿qué pasó aquí? A mirar chinito, ¿verdad? Como que, ¿Qué pasa acá? Pero en realidad Sansón es parte del plan de Dios Digan amén a eso Sansón es parte de ese eterno plan de Dios Sansón no está por casualidad Sansón está ahí por muchas razones Que vamos a ver algunas de ellas Porque Sansón también tuvo que fortalecerse En medio de la batalla Se hizo fuerte en medio de la batalla Ahora, note por favor que nosotros Inmediatamente, sobre todo los predicadores Yo y muchos otros Y usted también, tal vez a veces juzgamos la vida de las personas Y no tenemos todo Ni siquiera hemos sido llamados a eso No hemos sido llamados a juzgar No hemos sido llamados a condenar Sino que a operar en misericordia El Señor le dice a Samuel Le dice no te vayas a equivocar Samuel Vas a entrar en la casa de, Lee, perdón, vas a entrar a la casa de Isaí, Y cuando entres en su casa No vayas a mirar su parecer No vayas a mirar lo grande de su estatura no vayas a fijarte En las habilidades Que tienen los hijos Porque yo desecho Lo que está delante De los ojos Yo no miro Lo que el hombre mira Porque el hombre mira Lo que está Delante de sus ojos Pero yo miro El corazón Yo tengo la capacidad De ver Lo que la gente no ve Yo mido De una forma diferente Yo veo De una forma distinta Yo tengo la capacidad De discriminar Las cosas De una forma distinta Por lo tanto Hay cosas que el hombre Dice, ve, observa que están delante Yo uno podría juzgar lo que está delante de sus ojos Y el Señor está mirando algo completamente diferente Por eso lo que está diciendo Tú estás mirando en una dimensión en la cual yo no veo Usted está viendo cosas que yo no estoy Yo no las voy a mirar, hay cosas Y es allí donde ese elemento tan importante De aquellas cosas que Dios ve y que muchas veces nosotros pasamos por alto y que a veces nosotros ponemos la vista en aquellas cosas que son irrelevantes para Dios pero que para nosotros pueden ser muy importantes por eso lo que debemos hacer es tratar de pedirle al Señor el poder mirar como Él ve, el tener los ojos de Dios, el poder mirar a la luz de los ojos de Cristo con la misericordia de Cristo, con el amor de Cristo con la bondad de Cristo, con esas dimensiones hermosas cuando nosotros miramos y, y Ahí vemos a los discípulos de pronto mirando de una forma equivocada a la gente, los fariseos, todas las personas, de pronto toda la confrontación del Señor a las personas y aún a sus discípulos es por mirar de una forma equivocada las mismas cosas que él estaba viendo, pero con unos ojos diferentes. Entonces el Señor le dice a Samuel no te vayas a equivocar, no unjas según lo que ves, sino según lo que oyes. Yo te diré a quién ungir. Y él se equivocaba, de hecho, él, él lo dijo un par de veces. He aquí, este debe ser, este debe ser el ungido. Él lo dice, varias veces él dice, debe estar delante de los ojos del Señor. Este es, aún el Señor diciéndolo, él quería soltar el aceite. Si somos así, mi hermano, dígame. Así somos. Entonces, note por favor que nosotros como hombres... Yo y usted muchas veces tendemos a enfocar nuestros ojos en los errores, en lo malo, en lo defectuoso de la persona. Tendemos a mirar lo malo, tendemos a ver los errores, el punto negro frente a todas las cosas. Pero Sansón era un proyecto del Señor. Sansón era un proyecto del Señor. Recordemos que su madre era estéril. Recordemos que Israel estaba bajo presión filistea y Sansón fue puesto en el vientre de su madre por una obra milagrosa, una profecía. Soltó a Samuel en el vientre de su madre. Por lo tanto, Sansón no es una, una casualidad en medio de todo lo que vivía, sino era un propósito de Dios. Dígame a eso. Sansón era un propósito para su generación. Ahora, muchas veces nosotros tendemos a equivocarnos en esta situación Pero cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros Nosotros medimos de una forma diferente Cuando el Espíritu del Señor comienza a trabajar en nuestra vida No estamos, entendemos que no estamos para juzgar Sino incluso para interceder Dígame a eso No estamos para juzgar sino incluso para qué? Para interceder No estamos para juzgar A veces nos ponemos en el lugar del hermano mayor Diciendo este gastó los bienes Este se fue con tu dinero Este Y estamos juzgando lo, lo que hizo un hermano Y no siendo personas que intercedemos Delante del padre para que lo acepte Sino para que lo rechace Mostrando todos los defectos Enfocando en todo lo malo Por eso cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros Lo que hacemos nosotros es interceder Porque Cristo por una obra gloriosa Es el sumo sacerdote que intercede por nosotros Romanos 8.34 dice ¿Quién es el que nos condena? Cristo Jesús el que murió Más sí, más aún el que resucitó y no solamente eso El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Y justamente la carta a los hebreos Habla del sumo sacerdote El gran sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec, Que es una de las tareas del sacerdocio Era la intercesión Por lo tanto él intercede por nosotros La pregunta es siendo nosotros a veces tan faltos, siendo nosotros nosotros, todos nosotros yo y usted con todo lo que el Señor nos ha dado equivocándonos tanto como nos equivocamos claro que necesitamos de esa intercesión y por eso Hebreos habla acerca de eso, que la sangre, Hebreos 12.24 dice que la sangre rociada del Señor Jesucristo es mejor, habla mejor, dice habla mejor que la sangre de Abel. Claro, imagínense nosotros Con todo lo malo Necesitamos que alguien interceda Si hay tanta gente Que nos está juzgando Hay tanta gente Que nos está criticando Hay tanta gente Que nos está apuntando Hay, hay tanta gente Mostrando nuestros errores Es más, nosotros mismos Muchas veces No podemos ni ver Nada bueno en nosotros Entonces el Señor De pronto está siempre Mostrándonos su gracia Su amor, su misericordia Hablando lo que somos Y no lo que nosotros Creemos ser Él nos dice que nosotros somos real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Que nosotros somos la sal Que nosotros somos la luz Aunque nosotros a veces No vemos nada bueno en nosotros De pronto el Señor Nos viene a recordar con su palabra Todo lo que Él hizo por nosotros Todo lo que tiene preparado Para nosotros O sea su palabra también Está constantemente mostrándonos La riqueza de su gracia De su gloria Para que a pesar de todo lo malo Que nosotros Incluso pensamos de nosotros mismos El Señor todavía dice, aunque es verdad lo que yo puedo pensar de mí hay un plan mayor, estoy transformándote todavía, todavía estoy contigo, todavía te voy a usar todavía quiero todavía extiendo mi misericordia y hay personas incluso que por causa de lo que hacemos, de lo mal que hacemos nos dejan, nos abandonan nos despiden porque no fuimos el mejor un hombre se fue con otra mujer Una mujer se fue con otro hombre un, un niño olvidando a su padre Por lo malo, yo no sé Pero aún así el Señor está ahí Las gracias del Señor Aunque mi padre y mi madre me abandonen Con todo el Señor me recogerá ¿Qué puede ver el Señor? Que es más de lo que mi padre puede ver Si sí, mi papá me abandonó, mi mamá me dejó ¿Qué está viendo el Señor que me recoge? ¿Cómo puedo ser tan importante Para Dios Que a pesar de que la gente que debería a cuidarme me soltó pero el Señor me sostiene con su mano poderosa el Señor es tan bueno tan maravilloso que me puede recoger cuando los hombres me han soltado que me puede sostener que aunque me despidan porque no fui el mejor trabajador el Señor vuelve a abrirme otra puerta vuelve a darme nuevamente un sustento aunque mi familia por lo mal que yo hice yo hermanos hace días atrás recorríamos nosotros las calles dando frazaditas a la gente indigente y una señora señora que estaba ahí les, les celebramos su cumpleaños Justamente llegamos el día viernes Con frazadas y, y con pancito a Un lugar y habían unos globitos o sea, Había una, una carpa eh, de, de esas personas Que fueron sacadas de, de, de su casa Y estaba en una carpa Y dice yo estoy acá Y, y habíamos como 10, 15 personas Repartiendo cafecito y, y se pone a llorar y dice Nunca pensé que iba a pasar Mi cumpleaños con tanta gente Yo le dije le vamos a cantar El cumpleaños feliz Y comenzamos a cantar El cumpleaños feliz Y ella se se pone a llorar y dice tengo un hijo que está lejos otro en la droga otro en el cename eh, tengo a mi familia ellos no han venido a saludarme y que qué? mírenme por favor cómo Dios es tan bueno a pesar de todo lo malo que yo he hecho que tal vez incluso el, el que esté solo o sola tiene mucho que ver con las cosas que yo he hecho y aún así Dios se acuerda de mí, aunque la gente que debería amarme no me ama porque Dios es tan bueno, porque Dios pone sus ojos, cuando el Padre pone sus ojos en ti no está mirando tus errores solamente que los quiere corregir, sino que está mirando el sacrificio de su hijo y la sangre derramada y eso hermano te da un valor incalculable, cuando el Padre te ve, no ve tus errores te ve primero, ve la cruz, ve la sangre, ve lo que está clamando la sangre y a su Hijo Jesucristo entonces cuando te ve a ti, antes de verte a ti, ve al Señor Jesucristo colgado en un madero y el valor que tiene no es por, por lo que haces, por lo que tienes por las habilidades, sino está dado por la obra gloriosa de Cristo en la cruz Aleluya, vamos a dar uh. Qué hermoso, hermanos. Nuestro valor está dado por la obra de Cristo. Por eso, cuando nosotros vemos todo lo que el Señor ha hecho en la vida de alguien, uno puede pensar uno mismo: hay personas que se enfocan en nuestros defectos. Si los tenemos, claro que sí. Muchos, sobre todo ustedes. Tenemos muchos defectos. Digan amén, por favor. Sobre Todos los bajistas Pero en sí El Señor Mantiene su palabra La palabra del Señor El plan de Dios No cambia por los defectos Que podamos Tener o exhibir Él sigue trabajando En su obra En nosotros Ahora note esto por favor Déjeme avanzar en esto El autor comienza hablando De Sansón, Gedeón, David, Barak Jefté, Samuel y los profetas todos ellos son, míreme, amados hijos de Dios Con todos sus defectos, con todas sus virtudes Uno podría destacar a un Samuel más que a un Sansón Ambos son hijos del Señor Y de ellos debemos aprender Porque son puestos allí no como un modelo, sino como un ejemplo El modelo es Cristo Los ejemplos son diferentes hombres que de alguna forma tienen algo de Cristo en ellos. Ahora pongan atención, por favor, muchos de ellos, muchos de ellos, muchos, incluso Samuel cometieron errores. Esos errores uno incluso podría no solo justificarlos, sino canalizarlos para saber qué ocurrió en la vida de ellos y las consecuencias de esos errores. Cuando vemos, por ejemplo, la vida de Sansón, Vemos que Sansón se involucró en diferentes relaciones. ¿Se recuerdan Sansón, verdad? ¿Todos me, todos me siguen cuando hablo de Sansón, ¿verdad? Entonces, notamos entonces que él se involucró en diferentes relaciones. La primera, una de sus primeras, no sé si es la primera o no, pero de lo que aparece en la Escritura, tal vez había tenido otras pero una de las que aparece en la Escritura, termina una mujer muriendo, siendo quemada junto a su padre. ¿Por qué? Porque él fue vengativo frente a una situación. Los filisteos tomaron entonces y tomaron a, a la que iba a ser su esposa, que finalmente terminó con otra persona y todo terminó en una tragedia. Miren las decisiones equivocadas. Cómo de pronto pueden dañar la vida de otro a tal punto. Por eso, míreme por favor. No podemos pensar que honramos al Señor tomando decisiones equivocadas. Otra vez, no podemos pensar que honramos a Dios tomando decisiones equivocadas pastor pero todos nos equivocamos sí. pero a veces las decisiones que tomamos no es porque solamente las tomamos sino que nos faltó dirección y a veces allí está la deshonra al Señor cualquier decisión que tomemos equivocada muchas veces tiene que ver con deseos personales y no con dirección divina y deshonramos a Dios y el problema de deshonrar a Dios es que una decisión equivocada afecta a muchas personas a nuestro alrededor si fuera algo que me afecta solo a mí bueno me equivoqué yo pago yo la consecuencia pero justamente una decisión equivocada afecta a otras personas y usted lo sabe y yo también entonces Sansón luego se volvió a equivocar y cuando se equivocó volvió a entregar su corazón a la persona equivocada a una filistea llamada Dalila recostó su cabeza con eso sus pensamientos su gobierno su autoridad y los puso en las piernas equivocadas ella pensaba en destruirlo pero él no podía verlo, de hecho pienso que pudo ver cuando no tenía sus ojos mucho más que cuando los tenía llega a ver cosas que con sus ojitos no fue capaz de ver lo engañaba y él volvía Él le decía una cosa engañándola a ella Era un, un, una cosa fuerte de engaño Él la engañaba a ella y ella lo estaba engañando a él Él pensaba que la estaba engañando a ella Pero en realidad él era el que estaba siendo engañado El mismo trabajo del infierno Que es el engaño Y el problema de esto es que no somos conscientes de él Eva no fue consciente del engaño tantas personas que de pronto están metidas y no se dan cuenta y pareciera que aunque uno le dice siguen haciendo exactamente lo mismo de hecho mientras yo estoy predicando personas estarán viendo esta transmisión y terminarán de verla y seguirán haciendo las mismas cosas aunque la palabra fue predicada aunque usted recibió la, la dirección seguirán en su engaño de hecho el, el apóstol Pablo dice me temo que como la mujer fue engañada Así también vuestros sentidos sean extraviados De la verdadera fidelidad al Señor A veces sin darnos cuenta Vamos tomando caminos equivocados Y el tema es Permanecer en ellos Seguir ahí Insistir en aquellas cosas Que de pronto nos están dañando Nos están afectando Y no darnos cuenta No tener la luz Por eso la palabra Cuando viene la verdad de Cristo Nos muestra la verdadera condición nuestra Y comenzamos a ver Por causa de la obra de Cristo Aquellas cosas que no podemos ver Sin la luz de la palabra Por eso cuando somos expuestos a la palabra Esto es como un espejo Y usted la abre Y va a ver todas las cosas realmente que son Usted se va a ver a la luz de la palabra Cómo el Señor lo está viendo Y lo que el Señor está demandando Pero si no viviremos en un eterno engaño Y es más, hay personas que hasta le gusta Y le conviene vivir engañado El tema es que Sansón Estaba con todo su gobierno Con todos sus pensamientos Estaban metidos en un engaño ¿Hasta qué? Hasta que llegó el momento que este engaño fue tan fuerte, tan profundo Vino manipulación Vino opresión Toda la obra del diablo junta Usted ve en, en la vida de Dalila En las palabras de Dalila Y en todo el plan satánico De los filisteos Todo lo que es manipulación Todo lo que es to, Todo lo que es intimidación Todo lo que es presión Esa presión Que él empieza a sentir A tal punto que termina diciendo lo que no debía hablar y no sale se queda ahí ¿qué sucedió? no solamente le cortaron su cabello le sacaron sus ojos lo dejaron moliendo en un molino filisteo quedó sin fuerzas lleno de vergüenzas solo y mientras estaba dando vuelta en el molino despertó de, este triste, de esta triste realidad del engaño Mientras él estaba moliendo, mientras él estaba siendo un payaso para los filisteos, termina despertando en el lugar donde el Señor nunca lo quiso tener. El problema es que muchas personas despiertan en el lugar donde Dios nunca quiso que pudiéramos llegar solo por estar engañados. Que no somos capaces de darnos cuenta y aún teniendo todas las herramientas posibles que el Señor nos ha dejado seguimos ahí no, es, no era un plan del Señor era simplemente la debilidad humana no darse cuenta no estar alineados como cuando la Biblia habla de David diciendo que él que todos los reyes iban a la guerra pero él se quedó en el palacio nada bueno iba a pasar no estar donde debiesen estar En ese momento La Biblia nos indica en jueces Capítulo 16 Versículo 25 Que usaron a Sansón Los filisteos dijeron Traigamos a Sansón para que nos divierta Lo usaron para reírse Estaba destruido Míreme por favor Estaba destruido Sansón no solamente sin fuerza Sino que estaba destruido Moralmente Físicamente Emocionalmente Socialmente Familiarmente Y aún podríamos decir Ministerialmente Estaba destruido Sansón El hombre más fuerte Físicamente Y tan débil En sus decisiones En sus emociones Están acá todavía Miren por favor ¿Qué hace que Sansón Esté en esta galería De hombres de fe? Si hasta aquí solamente hemos visto que en realidad se ha equivocado En este momento es el punto clave en la vida de Sansón Sansón está destruido Usted se puede imaginar a un hombre que gobernó, que juzgó por 20 años Hasta ese momento 20 años juzgando a Israel De pronto estar en un molino No aparece todo lo que tiene que haber vivido Seguramente mucho más de lo que ahí aparece porque él mató a muchos filisteos imagínense la venganza en contra de él tremenda se burlaron se reían quizás dañándolo emocionalmente de todas las formas posibles y él simplemente dándole vuelta a un molino moliendo para otros y en medio de toda esta frustración todo este quebranto todo esto que él estaba viviendo en medio de su batalla en medio de su debilidad la Biblia dice que sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla a veces las batallas más importantes no están fuera de nosotros la batalla eh, Sansón ganó muchas batallas hacia afuera pero le faltó ganar las batallas hacia adentro hacia afuera mató a muchos liberó a muchos pero hacia adentro estaba preso estaba esclavo era débil y ahora en este momento Míreme por favor Estaba La Biblia dice Que lo habían rapado Nunca En toda su vida Él había estado calvo Nunca Primera vez Se siente No puede ver Está ciego Para él Eso era muy fuerte De hecho Él luego dice Quiero vengarme Hasta por mis ojos Era muy fuerte Lo que hicieron Estaba herido Sentía La risa De la gente Lo llevaban Para todos lados Muchachos Lo llevaba Y lo traía. Estaban todos riéndose, miles de personas Burlándose, escupiéndolo Y quizás él pensando ¿Qué hago acá? Yo no debería estar acá Recordándose que más encima le entregó Su corazón a una mujer que lo traicionó Y le abrió el corazón Todas esas cosas En la mente De un hombre que está dañado ¿Y sabe lo que sucede? En un momento Se comenzó a ser fuerte Y le dice a aquel muchacho Mire lo que esto, por eso esto es fe. De aquí vamos, aquí cerramos. Esto es fe, están acá todavía. Le dice al muchacho: ponme, ponme, pone mis manos en las columnas de este lugar. Míreme, por favor. Pone mis manos en las columnas de este lugar. ¿Qué le, qué, qué le hace pensar a Sansón? que algo va a suceder. ¿Qué le hace creer a Sansón? Que algo va a cambiar. Si hasta ese momento solamente él está completamente destruido. Está todo en contra de él. Ya no tiene fuerzas. Nunca se había sentido sin fuerzas físicas, no sé si me explico, nunca. Ahora cuando molía se cansaba. No, no sabía para dónde iba Estaba Emocionalmente dañado Pero él le dice Pon mis manos en, los, en las columnas Donde descansa esta casa El poner las manos Sobre las columnas Es un acto de fe Es un acto de fe Él pone las manos En un lugar Y cuando toca esas columnas Seguramente ve Y dice No, no tengo fuerza No puedo hacer nada Estoy ahí y aquí es donde entonces opera la fe. La Biblia dice, y clamó al Señor. Qué hermoso hermanos. Y clamó al Señor. Y no una oración cualquiera. No se escucha esta palabra en su boca. Pareciera que sus fuerzas lo volvieron autosuficiente. Nunca en la escritura aparece que Él oró, clamó, preguntó. Todo lo que Él hizo, lo hizo porque quería hacerlo, porque podía hacerlo, porque. O sea, era impulsivo lo que hacía Ahora está Sin fuerzas, dañado Pero parece que toda esa debilidad O sea, llegó al punto más bajo No había otro lugar más bajo Completamente dañado Pero desde ahí Fortaleció su fe Cuando la Biblia habla Acerca de fortalecer la fe o oh, se hicieron fuertes en batalla, no quiere decir que la gente llegó como podía levantar un kilo y ahora puede levantar dos kilos, está hablando de la fe, está hablando de la fortaleza de la fe en medio de las batallas que enfrentamos. Está hablando de cómo los hombres que enfrentaron batallas fueron fortalecidos y en medio de la debilidad apareció el elemento que nos puede sacar de aquellas cosas que estamos viviendo y Él comenzó desde el lugar más profundo de todo lo que es el dolor humano. Él estaba con un dolor intenso emocional, estaba con un dolor intenso físico, Cansado, agotado, con dolor en sus ojos. No es que tenía, no fue a curaciones. Él estaba con un dolor intenso físico, moralmente, familiarmente, en, en todo sentido. Y ahora la Biblia dice que clamó. No lo habíamos visto clamar. Y entonces su fe se fortalece En medio del clamor Pone sus manos entonces en las columnas Y comienza a clamar Y lo que él clama es tan significativo Le dice Señor Mire por favor dice Señor Dame fuerzas, mire lo que dice Señor dame fuerzas, Señor dame fuerzas Acuérdate de mí Acuérdate de mí Y fortaléceme Te lo ruego Solo esta vez lo que está diciendo el Señor, dame fuerzas, en este momento necesito, nunca las pidió, pero ahora las pide. Le está diciendo, solo esta vez dame fuerzas, te lo ruego está haciendo un clamor un versículo que está manifestando la fe él está con las manos pero antes él no, él no pide fuerza y luego busca las columnas él primero busca las columnas y luego pide fuerza porque él cree que Dios le puede dar ¿qué le hace pensar a Sansón? ¿Qué le hace pensar que él siendo un hombre que había fallado tanto? Que había sido un hombre que había avergonzado a Dios y a, a todo el pueblo. ¿Cómo un hombre puede pensar que Dios le puede oír? Eso es fe, mi amado hermano. Esto es fe. Que usted pueda creer que a pesar de todo lo que hemos fallado, nos hemos equivocado. Todavía podemos buscar las columnas. Todavía podemos tocar algunas cosas y decirle, Señor, a pesar de todo lo mal que he hecho, todas las cosas en las que he fallado, sé que todavía usted me puede fortalecer. Sé que todavía puedo recibir algo que tal vez ni lo merezco. No soy merecedor, pero todavía usted puede llenarme de fuerza esta vez. Y la Biblia establece que mientras él estaba clamando, las fuerzas volvieron a él. Ahora ya no estaba confiando en su pelo, no estaba confiando en, lo, en todo lo que él en un momento confió sino que él descansa y dice Señor dame fuerzas esta vez Señor dame fuerzas esta vez te lo ruego te lo ruego Señor y él está con sus manos allí creyendo que Dios puede hacer algo confiando en la fidelidad de Dios aunque nunca ha estado con fuerza sin cabello pero ahora sabe que el cabello no era su fuerza que su fuerza era Dios y él comienza ay yo no sé si hay alguien acá pero llega el momento donde tenemos que poner las manos en un lugar y tenemos que que comenzar a creer Que Dios nos va a fortalecer Porque no es Dios no nos fortalece Por lo bueno que somos Sino por lo, la fe que tenemos En su gracia En su amor En su fidelidad Él es nuestro Dios La fe de este hombre Se muestra en el momento Más difícil de su vida Donde confía No es lo que él puede hacer Porque él ya no puede hacer nada Pero cree que Dios Le puede devolver algo Que él perdió Él cree que aún sin cabello Dios todavía le puede fortalecer y llega un momento Mi querido hermano En que debemos Poner las manos Y creer Y tocar Y entrar Y creer Que el Señor Nos puede volver a dar Una nueva oportunidad Aunque no lo merezcamos Pero por causa De la obra de Cristo Tenemos entrada Al trono De la gracia de Dios No estamos aquí Porque merezcamos algo Estamos aquí Porque el Señor En medio de nuestra debilidad Nos volvió a fortalecer Tuvo misericordia De usted y de mí El Señor Por su tu gracia otra vez fortaleció Nuestros huesos Póngase en pie por favor Yo no sé si hay alguien acá Déjenme cerrar con esto Voy a seguir hablando de esto En el segundo servicio A las doce y media volvemos a tomar esto A las doce y media volvemos a tomar Usted que está ahí acompáñenos a las doce y media otra vez, pero déjeme cerrar, ni está su corazón, cierre sus ojos, por favor. Y usted también se está en su casita, por favor. Llega el momento donde a veces llegamos al final de un camino doloroso, donde el Señor nos permite poner nuestras manos en algunas cosas sin fuerzas pero con fe, creyendo que hemos de recibir algo que en este momento no tenemos, confiando en aquellas cosas que Dios puede hacer aunque no las merezco, porque me doy cuenta que nunca las merecí, que la fuerza que tenía no era porque era bueno y era un elegido, sino por la gracia del Señor, y que me doy cuenta que la gracia del Señor todavía puede fluir en medio de aquellas cosas que he hecho tan mal, y creer que Dios me puede oír, en medio de toda la risa filistea, en medio de todo el, el burlar de la gente, y a pesar de que estoy donde yo no debería estar, mi fe es que Dios me puede oír, a pesar del lugar donde me encuentro, y usted tiene que confiar en la bondad del Señor, la fidelidad del Señor, el amor del Señor que se extiende como un manto de gracia en medio de aquellos momentos que todos nosotros vivimos o hemos de vivir. Esa gracia hermosa que nos abraza y que ponemos las manos en el nombre de Jesús y que depositamos nuestra confianza ya no en lo que nosotros tenemos, sino en lo que Dios puede hacer en nosotros. Y confiamos que el Señor nos fortalecerá. Y confiamos en que el Señor hará una obra gloriosa Y decimos Señor ayúdanos Y estamos ahí en medio de la batalla Somos fortalecidos por su gracia En medio de la batalla En medio de nuestra debilidad Se manifiesta el amor del Señor Y a veces cuando no hay fuerzas El Señor nos usa No por lo que nosotros tenemos Sino para que reconozcamos Que todo lo que tenemos viene de Él No es algo que salga de nosotros Es algo que nace de Él y yo te invito en el nombre poderoso del Señor si estás en ese momento, si estás en ese momento donde estás en el momento más complejo de tu vida, si estás en este momento justamente pagando las consecuencias de las decisiones equivocadas, si estás en este momento en medio de una batalla. Recuerda en medio de la batalla Está siendo fortalecida un área Otras áreas se han debilitado Pero hay algo que se fortalece El apóstol Pablo dice yo he, yo, yo he corrido la carrera Yo he guardado la fe He peleado la buena batalla de la fe De ahí está el elemento importante De tu vida y de mi vida Que en medio de la batalla Honremos a Dios con lo que hagamos el mundo se puede reír por lo que nosotros estamos viviendo pero nosotros podemos honrar al Señor a pesar de lo que vivimos a pesar de todo lo que estamos sintiendo nuestro corazón a pesar de todo lo que estamos viviendo usted puede honrar al Señor levante sus manos por favor y yo te invito en este momento en el nombre del Señor Jesucristo a que puedas tener un corazón humilde para decirle Señor ayúdame Señor fortaleceme. Señor, levántame. Señor, usted conoce dónde estoy, usted sabe dónde estoy, usted sabe lo que siento, usted sabe lo que vivo, usted sabe dónde estoy. Señor, tal vez en medio del dolor, en medio del molino, no, no sé para dónde ir, no sé cómo hacer, no sé cómo salir de este asunto. Pero sí sé que usted me puede ayudar A pesar incluso que no lo merezco Y esa es la gracia del Señor Saber que puedo recibir algo de Él Que no merezco Nunca lo merecí Todo es gracia Toda es su misericordia Se estira en favor de nosotros Tocamos columnas que nosotros no podemos mover Hay cosas que son más fuertes que nosotros Pero no son más fuertes que el Señor Y nosotros con nuestra fuerza No las podemos mover pero el Señor si clamamos nos fortalecerá Y hay cosas que el Señor las moverá por su gracia Por su fidelidad, por su misericordia, por su amor No las moverá porque yo tenga fuerza Las mueve porque Él nos ama En aquellas cosas donde ya nosotros no podemos El Señor ingresa su gracia, su amor Aleluya, Padre gracias Levante sus manos, adora al Señor Levante sus manos, dígale gracias al Señor Gracias, Señor.